0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados.
1: De volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de e mais um pouco sobre o mundo do literário. Aqui quem fala é Vicky e estou hoje com o Ju. E hoje, gente, como prometido, viemos com a resenha para vocês do livro Os Números do Amor. Esse livro, ele faz parte de uma trilogia, mas cada trilogia é um personagem diferente. É, esse primeiro livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Paralela em 2018, em agosto de 2018. Ele é bem pequenininho, tem 280 páginas e é muito maravilhoso. Já vou aqui só para spoiler, porque essa resenha vai ser super positiva. Estou muito feliz com esse fato. <risos> mas antes de realmente entrar na onda de spoiler... Vamos agora ouvir o um minutinho, sem spoiler, de Juliana. Ju, está pronta? Vamos ver se
0: hoje vai dar certo isso. Sempre dá erro aqui nos, nos resumo. Mas Não, pode ir. Não, tem problema.
1: Ok, e um, e dois, e três, e já.
0: Então, tudo começa com a motivação da Estela surgindo da, das exigências que a mãe dela está fazendo para ela procurar alguém para se estabelecer, para formar uma família, sabe? Porque, segundo a mãe dela, já está bem na hora. E... Mas, tem co... é... mas, como ela não tem ideia do que fazer em um relacionamento e de como... de... do que esperam ela fazer num relacionamento, ela tem a brilhante ideia de contratar um acompanhante para lhes... ensinar para ela como ser uma boa namorada. E ela encontra o Michael, que é um acompanhante, que se surpreende com o pedido que a Estela faz, mas que, por causa das despesas médicas da mãe dele, ele aceita. O que ele não desconfia é que a Stella tem Asperger, Asperger, que é um transtorno do espectro autista, e ela, ele então ela tem muita dificuldade em se socializar é e nos... se relacionar com as pessoas do sexo oposto. E isso a gente vai ver o desenvolvimento desse casal e também os rotes maravilhosos. E acabou. <risos> ok, 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 ok. Foi ótimo.
1: Deu pra vocês foi bom. Dele, né? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. <risos> e eu quero começar dizendo que e eu quero começar dizendo que vocês que acompanham a gente lá no Instagram, arroba horadaleiturapodcast, e estão vendo todos os dias a gente postando spoiler, coisas sobre os livros. Sabem que semana passada a gente lançou um episódio sobre é, livros fofos com capa... Aí, livros hot com capa fofas. Esse é um livro que, minha nossa, eu não esperava hot,
0: porque ele é pequeno, tem uma capa extremamente fofa. Eu fiquei tipo, não vai ter hot. Aí você está mas... tá mentindo, Vitória, porque eu falei que tinha hot, sim. Eu panfletei esse livro o tempo todo falando que tinha hot.
1: Tá, Nada, foi mentira,
0: porque eu não lembro disso. <risos> <risos> mas sim, e
1: você abre o livro, e assim que você começa esse livro, é literalmente ela contratando um acompanhante para poder treinar ela nas artes do sexo, e você fica, ok, né? É assim que começa. Não é assim que começa, não, não é o livro, não, o que a gente é esse livro. Mas sim. E o negócio, o negócio cara...
0: hein, Vicky? O negócio é que ela não, não tá contratando Sai. só por causa do sexo. É por causa que ela precisa mesmo ter um relacionamento. Ela não sabe como vai se portar tendo um relacionamento. Então, tipo, se preocupar com namorado, esse tipo de coisa. Então, o ponto principal é o sexo mesmo, porque ela não. As experiências passadas dela não foram nada boas. Ela, tipo, ela já teve, ela já não é virgem, nada nesse sentido, mas ela odiou as relações que ela teve antes. E, a, além disso, ela quer ter, tipo, ela quer saber se relacionar com a pessoa que ela vai ter que conviver, sabe? Porque, é, como, como eu tinha falado na, na, na sinopse, na minha sinopse sem spoilers, ela, não, ela por ter Asper, Asperger, ela não sabe, é tipo, ela não sabe ter é, uma relação com o sexo oposto que, sabe, que vá adiante, ou ela sempre corta, ou ela sempre faz coisas assim, que ela não sabe o que, que fazer depois disso. Então, ela precisa ter mais experiência com ele. Então, não é só apenas para o sexo, mas para outras coisas também. Sim, sim.
1: É, vamos explicar aqui, porque o transtorno do espectro autista Asperger, ele é basicamente, a característica principal dele é que as pessoas que têm, elas têm dificuldade nas relações sociais. Então, assim, é, vocês aí que já viram em filme, eu tenho alguém na família, eu conheço alguém que tem autismo, é, sabe como são as características, os sintomas, os trejeitos, etc. E eu nunca li um livro que teve uma protagonista assim, mas a autora trouxe muito bem, tudo, até porque a autora também tem, e ela trouxe muito bem, apresentou muito bem como funciona a cabeça de Estela, e o começo é muito engraçado, porque ela leva as coisas muito a sério, né, as pessoas falam as coisas para ela, ela não filtra o que é sarcasmo, o que é mentira, etc. Então, quando alguém sugere para ela que ela deveria se soltar mais, que ela deveria aprender como se relacionar, como estar no namoro, ela leva aquilo muito a sério, como se fosse, tipo, uma, uma tarefa do trabalho dela. Ela vai encontrar com o Michael, né, ela faz livro de como é que tem que ser, ela faz, diz pra ele que ele vai ter que dar notas pra poder dizer se ela tá fazendo bem ou não, como é, e assim, e ela faz numa tranquilidade, assim, que ela não percebe que aquilo dali não é convencional, ela faz aquilo pela na cabeça dela tá certo, é assim que funciona, e Michael simplesmente diz, ok, eu achei ótimo, ele, logo no começo, Michael, você vê de cara que é o primeiro, realmente a, a se apaixonar, a sentir... Esse lado romântico da coisa, até porque para Estela é mais difícil dela entender o que, é que está acontecendo conscientemente dela. Então, Michael se canta com ela logo de cara, não somente é, pela aparência dela e etc., mas também pelas características dela, o que faz ela ser ela. E eu achei muito, muito lindo, porque ele ama tudo aquilo, o que para outras pessoas poderia ser considerado estranho ou esquisito, mas
0: que para ele é simplesmente Estela corre, gente, perfeito. Eu não conheço ninguém que tem autismo e acho que por, por esse livro deu para entender um pouquinho co, é, como que é essa convivência, sabe? Ela aborda o, o autismo de uma forma que parece ser real, até porque eu não tenho como afirmar, né? Porque eu não vivo no meu dia a dia, não, não convivo com ninguém assim. Mas foram justamente essas cenas onde o Asperger é, era bastante perceptível pro leitor que me agradaram demais. É, eu acho que como é, o maior exemplo assim, que eu dou toda vez que eu falo desse livro É a cena do jantar que a Estela tem na casa do Michael com a família dele Essa cena, tem cada detalhe, puxava um gatilho da Estela Tipo, com o cheiro, com o, o toque das pessoas nela ou nas outras coisas E sem ela perceber a reação que causava nos outros me deixou com muita mais vontade de fazer essa leitura. Eu acho, tipo, todo o incômodo que sentiam. Porque ela não tem impacto um com as pessoas. Ela é muito sincera com o que ela diz também. Então, acabava magoando as pessoas sem ela perceber. E, nossa, eu gostei muito de ver essas cenas, essas cenas acontecendo. Porque é muito... Eu não sei a palavra certa, mas é, é, é instigante, sabe? para ver o incômodo que as pessoas sentiam... E ela não percebia isso. A cena é sensacional.
1: E eu vou explicar o porquê. A gente, Estela, é, ela começa a se encantar mais, principalmente pelo fato que ele se beija bem, ele é maravilhoso com ela, e perfeito, etc. Assim. Mas ela começa a se sentir como é estar numa relação, porque ele fala que para ela poder entender tudo que ela quer, né, o sexual que ela quer, aprender a beijar direito o que ela quer. É, ela precisa primeiro sentir à vontade nessa relação. Então eles começam a fingir que estão numa relação. E uma das coisas que eles fazem logo no começo do livro é que Michael chama ela para uma festa, uma balada. Então a gente já sabe que será problemático para a Estela, mas ela vai mesmo assim porque ela está se desafiando, ela quer experimentar essas coisas. E é claro que chegando lá, em algum momento, ela fica extremamente sobrecarregada e se afasta, só que ele não vê de cara, porque ele foi tirado de perto dela por uma cliente antiga dele que tá perseguindo ele. E o primo dele que vai até ela e percebe, porque o irmão dele também é autista, e percebe que Estela tá assim, né? Só que ele não conta. Ele não conta para Michael e nem Estela conta, porque ela quer simplesmente continuar fazendo essa experiência sem ter o peso de dizer, eu tenho autismo, eu tenho um áspergue. Ela quer ser tratada normalmente, ela não quer que nada se interfira. Então, quando ela é chamada, convidada para conhecer a família de Michael, é, ele não sabe disso. Então, ele obviamente não é da família dele por ter é E quando ela chega lá, assim, é a família de Michael de cantadora, mas é uma família barulhenta. Até eu, que estava lendo esse livro, fiquei assim, meu Deus, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É piano, televisão, é conversa, é barulho, é as pessoas pegando é, coisas para comida que são, tem cheiro forte, não sei o que mais. Então, ela começa a tentar equilibrar as coisas, tentar se associar, tentar dizer é, coisas que ela acha que está ajudando eles, é, fazendo perguntas que ela acha que é o okay que fazer, só que não é, ela não percebe. É, chega uma hora que sim, que ela, obviamente, gente, é né, porque a pessoa tem autismo, que a pessoa é, é burra e não entende as coisas. Ela uma hora vai entender que o que ela estava tá fazendo não era ok. E quando ela percebe, ela automaticamente se sente culpada, ela se sente muito mal, ela pede desculpa à família de, de Michael depois, porque ela acredita que aquilo dali acabou tudo, né? Acabou a, a relação deles dois ele nunca mais vai querer falar com ela. Porque, assim, a gente vê no, no livro a forma como a Estela é retratada com é, essa... A gente vê como é que ela lida na sociedade tendo essa doença, né? Tendo esse espectro autista. Então, você vê que não é fácil e você vê que as pessoas... E você sente na pele... A autora fez, trabalhou muito bem essa parte. Dele. Não só por ela ter... A, a protetora ter autismo, mas também pela escrita dela. Foi muito, muito bem feita. Porque você realmente... Era fácil de você se jogar na, na pele da personagem e entender o que ela estava passando. Mesmo que você não tenha autismo, você consegue ter empatia, você consegue se relacionar com o que está acontecendo ali. Então, você lê esse livro e é uma pessoa que não tem autismo, você pensa, não vou me relacionar com a, a protagonista, vai ser chato sabe, vamos me com ela. Não, gente, você não se estressa, você entende ela, você gosta dela, você ama o Michael, sabe, você ama todos os personagens envolvidos nesse livro, porque tudo é uma construção tão bem feita que parece que você tá, tipo, lendo a história de a vida de uma pessoa, sabe? Sua amiga tá contando para você como, o que aconteceu com ela, ela tendo autismo, como foi se relacionar. Muito, muito assim, gente. Nossa,
0: chefe, kiss. <risos> Isso que a Vicky disse é muito real, porque, como, como eu já falei, como a Vicky já falou, eu não tenho autismo, mas é muito difícil eu conseguir falar com as pessoas, sabe? Me relacionar com elas nesse sentido. De, ah, eu não gosto de conversar, eu, não, eu gosto de ficar na minha, nesse tipo de sentido. E daí você vê como, às vezes, isso parece desconfortável, ou algumas reações... E coisas das pessoas, assim, parecendo julgar ela ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Te deixa desconfortável, mas no sentido bom ali do livro. Porque você tá vivendo, não vivendo, mas você tá é, sentindo as coisas que ela tá sentindo também, sabe? E isso, assim, me deixou, nossa, a, a reação, a nossa reação lendo o livro, eu acho que é muito... Eu não sei dizer, é muito inexplicável, porque você gosta muito disso que você está sentindo ao mesmo tempo que não, porque são sentimentos contraditórios que você está tendo ali, mas eu concordo com a Vicky em tudo que ela, que ela disse, porque a escrita é muito fácil, é muito, é muito boa de se apegar a ela ali, e você lê isso numa tacada só. Eu, como eu sempre digo aqui nos outros episódios, eu sou muito devagar na minha leitura, eu fico com o livro por dias e dias se estendendo esse livro tipo foi foi um dia que eu li de um dia para o outro e é a coisa mais é, natural o, o, o sentido que o livro vai correndo sabe então isso agrada muito nesse sentido nossa eu também eu passei a madrugada lendo esse livro eu não conseguia largar
1: ele porque era tão gostoso ler a história e saber o que estava acontecendo é, eu vou falar, gente, esse livro tem um dos melhores hots que eu li ultimamente em livros real. Foram muito bem descritos. Não tinha... Eu já vi como aconteceu naquele verão. É que vocês ouviram o nosso episódio aqui, a gente conversa muito sobre o fato de que a gente não gostou do hot. A gente não gostou a forma como o personagem parecia a outra pessoa. A dirty talk, né? Era, era estranha nesse livro. Nesse livro aqui, gente... Nesse livro aqui, gente, foi assim Muito, muito bem feito o Hot Foi muito legal, a gente conseguia ver A personalidade dos dois Na relação, e assim, eu quero Dar um destaque aqui Para Michael, porque Michael Foi um dos melhores Protagonistas masculinos que eu li recentemente O cara Assim, ele era um Um Prostituto, né gente? Vamos falar assim porque ele Realmente <risos> é, o,
0: é o trabalho dele, ele trocava Dinheiro por sexo. Não não, não, sexo só isso, não, não só isso. Ele era um acompanhante de luxo. Ele, tipo... Como, é. como a gente fala, ele, ele podia só acompanhar em algum evento alguma coisa assim, e as mulheres pagavam isso para ele, sabe? Porque a cara dele é bonita, ele é muito bonito, e daí as pessoas... Às vezes as mulheres queriam, tipo, mostrar que tem um homem... É, como se diz? Um homem mais, mais novo e bonito do lado delas. Então, sabe? Não é só para sexo, mas também com esse objetivo, muitas vezes.
1: Sim, é, tanto que você vendo no começo que ele tá meio que disso, ele tá muito acostumado com isso, ele não gosta de fazer, ele não gosta de, de é, receber dinheiro em troca de sexo, né? Tanto que quando Estela pede para ele ajudar ela, ele não quer ter essa conexão, porque ele não faz, é, não se... Porque ele não vai com a mesma cliente mais uma vez. É, só que ele começa a se cantar por Estela, porque Estela tá querendo tá trazendo para ele de volta é, essa, esse sentimento de estar em um relacionamento que ele não percebe no começo, mas vai fluindo e ele percebe, tipo, de fato disso. Ele, ele, ele é um personagem, assim, que tem muitos problemas. A, a questão do pai dele é muito bem feita nesse livro, porque ele passa o tempo todo se comparando com o pai dele. ele tem O pai dele né, traiu a, a, a família, largou a família, é, ele perdeu dinheiro também, deixou ele, eles endividados. Então, ele... Não queria ser como o pai dele, mas ele é o único filho homem e tem essa comparação muito constante da, com a família dele de dizer que ele parece com o pai, né? E ele se sente assim justamente pelo fato de que ele é, dá sexo em troca de dinheiro. Então, o pai dele que vivia pegando 10 milhões de mulheres ao mesmo tempo, ele não tem como se comparar com o pai, apesar de que ele não quer ser assim. Então, ele tá sempre... Ele é lindo, perfeito, maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele tá sempre se colocando para baixo, ele não se valoriza, ele não acha que é bom bastante nada sabe, a gente vê que o sonho dele é em desenhar roupas, em fazer roupas, e ele é muito bonito nisso. Estela, que é uma pessoa que precisa de roupas de um jeito certo, uma roupa que não incomode ela, que ela não fique pensando o tempo todo que está vestindo essa roupa, né, que ocupa a mente dela, ela vê a roupa que ele está usando e ela diz que essa roupa é muito perfeita, muito bem feita, e depois ela descobre que foi ele que fez, e ela automaticamente apoia o sonho dele, apoia o talento dele, é muito legal como Estela, mesmo sem perceber, vai ajudando o Maicon a realmente se livrar daquilo que ele estava preso e procurar conquistar aquilo que ele tanto queria. Sabe? Que é o, é o sonho dele. A questão de que ele não gosta de trabalhar com a família. Ele quer trabalhar sozinho. Quer trabalhar criando aquilo. O fato de que ele quer ser melhor para Estela. porque ele começa a se apaixonar por ela porque a gente é muito, muito perfeito. O Maicon é assim, nossa, maravilhoso. Ele foi realmente muito, muito bom. É, e eu amo quando o Michael descobre que a Estela é autista, que o primo dele conta para ele, porque logo depois de jantar da família, que ele vai apresentar a Estela pra família, e é assim, o ele não acha aquilo ok, ele é ele ama a família dele, então ele realmente não gostou de como Estela agiu com eles, e ao mesmo tempo ele sente que eles realmente são de mundos diferentes, que não vão combinar nunca, então não faz sentido ele continuar naquilo. Mas o segundo que o primo conta, é, ele não conta exatamente, ele fala para ele isso ela parece muito com o Kai, né, que é o irmão autista dele, né, e ele fala assim, sim, sim, sim. e nisso ele fala, opa, realmente, eles se parecem. e ele se toca que ela tem autismo, ele, ele, não é que ele modifica o pensamento dele, mas é que ele encaixa as coisas e percebe, nossa, velho, eu fui um babaca, não foi culpa dela que ela agiu assim, eu devia ter percebido antes, porque eu tenho alguém na minha família que tem autismo, e eu sei o quão difícil é para ele. Então, deve ter sido uma tortura pra, pra Estela. Ele se coloca no lugar dela, mesmo tendo de autismo. E, e, assim, ele não conta para ela que ele sabe, porque ela não queria que ele soubesse. Então, ele simplesmente meio que se ele se adapta às coisas para poder não causar tanto estresse para ela. E eu acho que, assim, né? O verdadeiro significado do amor é você se adaptar para para não fazer mal a pessoa que você gosta. Então, como não gostar dele? <risos>
0: Então, sobre isso com, com a Estela, é, é, a reação dele quando ele acaba se ligando nisso com a conversa com o primo dele, é, ele não fica tipo, meu Deus, como assim ela não me contou? É, se ela tivesse me contado isso antes, sabe? Não foi isso que ele fez. A primeira reação dele foi de falar, como eu não percebi isso antes por causa do primo dele? Isso é tão... Sei lá, mind-blowing, sabe? Tipo, de, de explodir a cabeça Porque você fica, meu Deus, que coisa mais fofa Que eu queria que todo mundo fosse assim, sabe? E isso acaba cada vez mais com o nosso coração Porque a gente quer muito que eles que deem certo E claro, um livro de romance, é claro que vai dar certo Mas a gente fica nesse desespero De que, nossa, se completem junto, lo, juntos logo, assim que isso vai dar tão bom porque ele já tem essa relação, eles já sabem do, do processo de autismo isso por causa do primo dele, ele já tem essas como se esse tato com esse, com essas pessoas assim, então não é não é como se fosse de outro mundo para ele e é, o jeito que ele que nem a Vicky falou, tenta se adaptar ali no ao redor dela para não invadir o espaço dela, sempre oferecer coisas que ela gosta, que, como a, a Vicky já, tava falando antes da, das do, do sonho do Michael de, de, de fazer roupas E tudo mais Isso começou porque ele viu ela, A Estela viu a roupa que ele estava usando Ela pergunta, tipo, e daí ele fala Que foi ele que fez e tudo mais Só que isso, ela, ela Queria uma roupa daquelas por causa do, do, dos sintomas dela, porque ela não gosta de roupa de qualquer jeito. Tipo, a costura tem que estar no lugar exato, esse tipo de coisa. E ela é muito específica nessas coisas. Então, quando ele, quando ele descobre esse tipo de coisa, ele faz a roupa para ela. E é a coisa mais perfeita do mundo, sabe? Porque daí todas as, as costuras vão estar no lugar exato, a etiqueta vai estar no lugar que não vai incomodar ela. E... Isso para pessoas com autismo, isso qualquer coisinha, o mínimo detalhe vai incomodar. E eles gostam de uma, de uma rotina e ter o, o dia a dia, tipo, tudo explicadinho como que ela quer, do jeito que ela quer. E esse, essas coisinhas mínimas que o Michael vai fazendo para o dia a dia dela também vai, tipo, vai ficando cada vez melhor, sabe? E foi uma coisa que eu amei mesmo.
1: E aqui vai um desabafo agora. Porque, assim, vamos pro TED Talk de Vitória agora. <risos> o que acontece? Eu ando vendo muito é, pessoas comentando sobre livros de bully romance, de dark romance. E, assim, tem um episódio aqui que a gente lançou no passado, que a gente fala de coisa que a gente não gosta de livro. Se vocês não escutaram, escutem, porque a gente entra mais em detalhes so sobre esse assunto. É... E me incomoda, é algo que realmente me incomoda Eu não gosto, não consigo ler é, Eu até tento, já tentei Ler alguns livros dessa pegada Da romance, não sei o que mais Mas é muito difícil ler um livro Que você está querendo Quando você lê um livro, principalmente de romance Que tem romance, que são meus gêneros favoritos assim Qualquer coisa que envolva romance Eu gosto Então quando eu quero ler, eu quero ler um cara perfeito Que não existe na vida real Eu quero ver um casal Fantasioso que se comunica bem, e etc. Então, nesses livros, de dark Romance, sempre são coisas muito horríveis acontecendo, coisas erradas, coisas que não são saudáveis, sabe? A bandeira vermelha gritante nesse livro o tempo todo. E eu vejo muita gente, principalmente mulheres mais jovens, amando aquilo. E eu, eu sei que nem todo mundo realmente falar, eu quero um negócio desse para a minha vida real, tem gente que sabe separar. Eu acredito que tem gente também talvez não saiba separar. Não estou julgando se vocês leem, o que quiser. Mas eu acredito que livros como o Número do Amor são livros muito necessários para as pessoas lerem, principalmente jovens mulheres. justamente é... tá por essa questão, porque você traz um relacionamento muito bem feito. A gente tem duas pessoas que têm seus problemas de formas diferente e tem duas pessoas tentando apoiar uma outra, tentando se adaptar uma outra, então construir uma relação com base em honestidade, com base em simplesmente o fato de que você ama essa pessoa e quer estar com ela. Você não tenta mudar ela, você não faz coisas estranhas com facas com ela. Fica aqui, né? Se alguém entendeu. <risos> Sabe? Então, você vendo o Michael com todos esses problemas, o Michael, assim, ele não é perfeito. Né? ele é uma companhia de luxo, então já tem esse, esse tabu dessa questão de que ele transa com 10 milhões de pessoas a toda sexta-feira, diferente uma mulher diferente, sabe, é, ele tem problema com raiva, ele tinha problema com raiva, ele tem o, o problema com o pai dele, o problema com a família dele, mas você conhecendo a cabeça do Michael, vendo como ele é, vendo como ele age com Estela, como ele age de forma boa com a Estela, sabe, é assim, é aquela, aquela coisa que você realmente deveria se mirar num relacionamento, se você quer se mirar em algum relacionamento literário, pegue livros como esse, <risos> com personagens como esse, e mire nisso, sabe, em um cara que está vendo os seus problemas e ele não vai querer mudar você ou criticar você por causa disso, ele vai se adaptar aquilo porque ele sabe que faz parte de você, sabe? E a questão de, de um de um relacionamento, de um livro de romance, seja lá o que, qual for romance, é justamente essa. Não é você modificar a pessoa, sabe? A gente tem muita essa questão de estar ali no livro e do personagem ter aquele, O né, moreno sarcástico, personagem trágico, porque a gente tem essa mania de querer consertar, né? A gente não é médico, a gente não é zorra nenhuma para consertar ninguém, então... <risos> a questão não é consertar, a questão é você apoiar, você entender e você ajudar e eu acho que esse livro foi assim muito pontual nessas questões de se encaixarem não é tipo, eles são quebra-cabeça, perfeito, que se encaixam automaticamente, não, eles se encaixaram um no outro e se adaptaram ao outro e, nossa convenci vocês?
0: porque eu acho, eu não posso falar mais nada além disso. a pergunta que não quer calar, vocês se sentiram ofendidos assim como eu? Porque todo o discurso da Vicky ali foi para mim, gente. Então, é, não sei se vocês estão assim nesse, né, nessa se mesma parte a cara, cara a eu.
1: serviu.
0: Sempre, né? Você sempre tá me atacando com isso. Mentira. É, é, não, mas é, eu concordo com a Vicky nesse sentido, mas eu queria já... Eu já vou, como eu não tenho muito mais a comentar sobre isso, eu queria muito falar uma outra coisa que eu não sei se a Vicky percebeu durante a leitura, eu acho que não deve ter percebido isso, mas eu gostei muito como no livro foi, re... nesse livro pelo menos, foi retratado um pouco diferente as coisas. Porque assim, sempre tem aqueles livros onde o homem é muito mais velho, ele é muito mais bem-sucedido, ele, sabe, tem as manias dele. E nesse livro é totalmente ao contrário. A Estela é mais velha que ele, ela é muito mais bem-sucedida do que ele. Ele é mais novo, ele tem que... Ele é acompanhando de luxo e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, ele não tem que ficar salvando ela, sabe? E eu achei isso muito legal de ter essa construção mais diferente dos personagens que não teve é, essa escolha óbvia que todo mundo sempre faz, que todos os autores sempre fazem, dele ser o um mais rico e essas coisas nesse sentido, sabe? Então eu gostei muito. E eu não sei, se, eu queria saber da Vicky se ela, se ela percebeu esse tipo de coisa.
1: Que bom que você trouxe esse ponto, porque a gente não poderia esquecer. Eu amei essa questão desse livro. No começo é muito engraçado, porque como a Estela é muito honesta nas coisas que ela diz, ela sempre fala tipo, é dinheiro, não tem problema não, eu tenho pode gastar aqui, tá tudo bem, deixa eu comprar coisa para você, tá tudo ótimo porque ela quer dar, porque ela tem dinheiro ela fala que, tipo, eu tenho dinheiro mesmo, porque eu não vou gastar eu vou usar para quê? Sabe, o apartamento dela é todo minimalista, ela não gasta muito dinheiro dentro de casa, então ela tem muito dinheiro sobrando, e ela fala eu tô ok, eu tô estável na vida ela ainda ganha promoção, vai ganhando promoção nesse, no decorrer desse livro eu amei esse fato, amei, amei amei porque realmente não é essa questão não ter aquela coisa dele estar tá esbanjando e pagando coisas de luxo para ela não sei o que mais nem sequer teve muito dela também pagar coisa para ele era mais o, o lado dele dizer tipo eu amo que você tem dinheiro eu amo disso, mas eu não quero que você gaste comigo Ou, mas não era porque tipo ele tinha orgulho vai machucar meu orgulho de macho sabe não era porque ele não queria envolver dinheiro na relação deles justamente porque por, todo a, a questão dele ser acompanhante de luxo né? Ele recebeu um carro de uma, de uma cliente dele e essa cliente se achava no direito de tipo de ter ele como objeto ele não queria que Estela visse ele ele assim então foi muito legal essa parte dele tipo se recusar mas não porque ele se sentiu ofendido mas pela questão de que ele não queria que ela visse ele assim então que, que tem uma cena que Estela comprou alguma coisa para ele e ela fala que ela, a razão que ela quer comprar, ela quer comprar um carro para ele. Não é porque ela quer comprar ele. Não é, é porque ela não quer ele com o um carro que outra cliente deu. <risos> Eu
0: acho muito perfeitinho, gente. Muito maravilhoso.
1: E caminhando para o final agora, porque não tem como a gente conseguir mais adjetivos para elogiar esse livro. <risos> é, no final, obviamente, acontece aquele grande mal-entendido que vai separar eles, que vai dizer que eles são de mundos diferentes. É, e é muito legal essa parte Porque Estela Tá achando que ele Tá longe dela por conta do autismo Que por conta de que ele não tá conseguindo lidar Ele não vai conseguir lidar com aquilo Então ela fica tipo, ok Sabe, né que ela não sofra, mas ela fica Tentando se manter estável E ele fica Tipo, nossa, eu não, não sou Boa o suficiente para ela, eu preciso da gente na minha vida Eu preciso seguir com as coisas Aqui certinho, então ele vai Atrás dos seus sonhos né, de tentar é, ser mais autossuficiente, de largar a profissão que ele tá tendo, e ela vai, tipo, focar no trabalho, ela tenta é, ter um relacionamento com outra pessoa, ela fala, meu Deus, eu não quero hoje a questão não é que eu não consiga mais ter um relacionamento ok com outra pessoa, a questão é que, tipo, eu não quero ter um relacionamento com ninguém, eu não sei o Michael. E, assim, é muito legal como eles voltam, ai, assim, ah, gente... Pelo amor de Deus, leiam esse livro. Não sei o que vocês estão fazendo na vida de vocês. Ju fala desse livro desde
0: o ano passado todo. <risos> então que tão bom ler. Em, em toda a tag eu queria enfiar ele no, no Coisa para todo mundo. Ó, oh, saibam que tem esse livro para vocês lerem. Se vocês quiserem, olha, eu estou jogando ali no ar. Hum. Mas sim, como a Vicky disse ali, já, que já estamos encaminhando ali para o final, eu concordo com isso. E eu acho que Os Números do Amor foi uma surpresa muito agradável para mim. Eu já, já esperava que o livro fosse bom, mas eu me diverti muito mais. E além do esperado, sabe? É, eu já tinha visto recomendação tipo, no, pela internet, pelas redes sociais do, das pessoas que eu acompanho. Uma ou outra pessoa, mas fazia muito tempo. E eu achei, nossa, eu achei esse livro assim do nada. E era uma capa diferente da original lá nos Estados Unidos, que, que eu via todo mundo falando. E daí eu pensei, ué, está com uma capa diferente aqui no Brasil. E agora que eu estou sabendo que, que essa, esses dois livros são as mesmas coisas, sabe? E daí eu me toquei e eu dei a chance, porque eu via o pessoal falando bem dele. E, nossa, foi... Uma das melhores coisas que eu fiz na vida. E depois a recomendação, em cima de recomendação aqui na tag, foi ótima também. Porque parece que valeu a pena. Mas eu acho que é isso, né, Vicky? Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar.
1: Então, é exatamente, chegamos ao fim. Basicamente, esse episódio foi para. Tentar convencer a ler esse livro. A gente soltou muito spoiler aqui, mas ainda assim vale a pena. Porque é um contemporâneo, não tem problema você saber saberem um spoiler ou outro. O livro vai continuar sendo muito bom e vocês precisam ler os hots.
0: Além disso, ele então... vai terminar do mesmo jeito, com eles juntos, então. É, <risos> não é exatamente. tanto spoiler assim.
1: É... Então, sim, por hoje é só, pessoal. Sigam a gente lá no nosso Instagram, arroba da leitura podcast. Mandem recomendações para gente, digam que livros que vocês querem que a gente traga aqui, prestem atenção nas nossas recomendações lá, porque às vezes nem todos os livros a gente traz para cá para o podcast. Então, é, exatamente. E sexta-feira que vem, vamos trazer para vocês a nossa reação ao primeira, aos três primeiros episódios de Jason Jones and the Six. Então fiquem no aguardo e até logo. Bye bye.
0: Tchauzinho. Ai, não esqueçam de dar, não esqueçam de colocar estrelas pra gente no Spotify ali, porque a gente merece, a gente quer muito crescer ainda.